0: La Humilía para el Primer Domingo de Cuaresma La Epístola está tomada del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él mismo dice Al tiempo oportuno te escuché y en el día de la salvación te auxilie. Llegado es ahora tiempo favorable de la salvación. No demos a nadie motivo alguno de escándalo para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes bien, portémonos en todas las cosas como deben portarse los ministros de Dios, con mucha paciencia en medio de tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, sediciones, trabajos, vigilias, ayunos, con pureza, con doctrina, con longanimidad, con mansedumbre, con unión del Espíritu Santo, con caridad no fingida, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de justicia a la diestra y a la siniestra, por medio de honras y deshonras, de infamia y de buena fama, tenidos por impostores siendo veraces, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, siendo así que vivimos, como castigados, mas no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como menesterosos, siendo así que enriquecemos a muchos, como que nada tenemos cuando todo lo poseemos. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para que fuese tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Entonces acercándose el tentador le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió, escrito está, No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Después de esto le transportó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre lo alto del templo. Y le dijo, Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues está escrito, que te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Replicóle Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le subió el diablo a un monte muy alto, y mostróle todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, Todas estas cosas te daré, si postrándote delante de mí me adorares respondióle entonces Jesús, Apártate de ahí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios tuyo, y a él solo servirás. Con eso le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, entramos oficialmente a la temporada de cuaresma. Esta... Práctica que está llena de bendiciones para nosotros. En Estados Unidos la cuaresma incluye los 40 días de ayuno. Y quisiéramos exhortar a, nuestros, a las personas que nos escuchan en México, en Latinoamérica, en otros lugares. Que procuren esta cuaresma practicar, esta práctica antigua de la iglesia. De ayunar durante los 40 días de la cuaresma. Este ayuno se hace. Tomando solamente dos colaciones, dos comidas pequeñas, que juntas no equivalgan a la comida principal. La comida principal se hace solamente una vez al día, y esa comida puede incluir carne, excepto en los viernes y algunos otros días de la cuaresma, y se debe de comer después de mediodía. En otras palabras, el ayuno, como se recomienda, como se practica aquí en Estados Unidos, por la Iglesia Católica obviamente, es comer una sola vez al día, en ciertos días se puede comer carne, los viernes y otros días de la cuaresma no. Y esa comida se debe hacer después del mediodía. Y además se permiten de nuevo dos, eh, dos colaciones, dos comidas pequeñas que sean para aliviar el cuerpo de la, de la penitencia. Esta práctica es muy, muy beneficial. Piensa por un momento, ¿qué sería de tu vida espiritual si no tuviéramos la cuaresma? ¿Qué tan pronto creceríamos en nuestras pasiones, en el orgullo, en la soberbia, en la lujuria, en la glotonería, si no tuviéramos esta, esta temporada en la que la iglesia nos restringe? ¿Qué tan pronto nos olvidaríamos de Dios? Pero al contrario, tenemos esta temporada, tenemos esta práctica espiritual, que cada año nos trae de vuelta a Dios. Es como si fuera... Algo así como una podadora, como una podadora de un árbol, que eh, al podar al árbol se procura que no quede tan grande y que no cause riesgo. Pues así en nuestra alma, se, en esta podadora, se podan nuestras pasiones, nuestras inclinaciones perversas, nuestras lujurias, nuestras glotonerías, nuestros desórdenes. Esto es lo que es la cuaresma para nosotros. La cuaresma es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de fortaleza. Es una clase, es una clase muy poderosa que la Iglesia nos da, como una buena maestra, de cómo salvar nuestras almas. Y esto lo podemos ver realizado en aquella primera cuaresma que existió en la Iglesia Católica y esta fue la que, aquel ayuno que nuestro Señor Jesucristo realizó en el desierto. Veamos estas lecciones que nos da el Evangelio de hoy. Comienza el Evangelio diciéndonos que Jesús fue conducido por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo, obviamente, pero uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios guíe a nuestro Señor Jesucristo a ser tentado? Bueno, para explicar esto, vamos explicando lo que la palabra tentación puede significar. Tentación viene del griego peirasmos, que en griego quiere decir ser puesto a prueba, es una prueba. Y así la palabra tentación puede tener dos significados, uno bueno y uno malo. El tipo malo de tentación o la, o la forma mala de una tentación sería cuando se nos invita al pecado, a, moviendo nuestras pasiones, y eso es lo que hace el demonio. Dios nunca nos puede mover a una tentación de esta manera. Es el no nos dejes caer en tentación del Padre Nuestro. Pero hay un buen tipo de peirasmos, hay un buen tipo de prueba, un buen tipo de tentación y esto es cuando Dios nos mueve a ciertas situaciones en las que seamos probados y en las que nuestra virtud crezca. Dios hace esto como lo hace un padre de familia que está orgulloso de su hijo y que desea que su hijo adquiera gloria para sí que adquiera o para su padre y para su familia, que adquiera un nombre por decirlo así. Y permite que su hijo entre a peleas o a la guerra o a torneos para que se haga su hijo mejor, para que se haga más fuerte, para que tenga más gloria. Así nuestro Señor Dios a veces nos permite entrar en estas tentaciones para dar más gloria a Dios con nuestra victoria. Fue de esta manera que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Notemos ahora que vemos bien qué tipo de tentaciones puede haber. Notemos también... Que el demonio, cobarde como es, no nos va a atentar cuando estamos fuertes. Se va a esperar hasta el momento en el que estemos más débiles. Y así vemos que esperó hasta el momento en el que nuestro Señor había ayunado ya por 40 días. Fue hasta entonces que se atreve a tentar a Dios, a nuestro Señor. Los santos padres nos dicen que fue Satanás mismo quien tentó a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dicen que tenía miedo, y tenía miedo porque no sabía con quién estaba lidiando, no sabía quién era exactamente este hombre. No sabía si era solamente un hombre o si era el mismo Hijo de Dios hecho hombre. Y aquí vemos también que el demonio, a pesar de ser muy inteligente, a pesar de ser un espíritu, es permitido por Dios que permanezca en la ignorancia y que haga cosas muy estúpidas. Y esta es otra razón por la que a veces Dios nos permite que seamos tentados, para castigar el orgullo de satanás y de los otros demonios porque para el demonio el ser humillado por dios no es tan humillante pero el ser humillado por los hombres por criaturas es la peor humillación posible y así nuestra victoria de la tentación humilla al demonio y da gloria a dios ahora pongamos atención a las tentaciones del demonio y vamos a notar algunas cosas la primera es que el demonio tienta a nuestro Señor Jesucristo por aquellas tres vías del pecado que San Juan describe. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo, la soberbia de la vida. Primero, Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo tratando de hacerlo a través de la concupiscencia de la carne. Digo tratando porque nuestro Señor Jesucristo no tenía desordenada concupiscencia, como la tenemos nosotros. Pero trata de hacerlo por esa vía, sugiriéndole que convierta las piedras en pan. Es decir, trata de, de llegarle, de moverlo a la tentación por medio de la carne, por medio de la hambre. En nuestro caso vemos que el demonio nos tienta a la torpeza, a la glotonería, a los placeres desordenados. Esta es la primera muralla que él trata de destruir. Y sabe muy bien que destruyendo esta muralla, ya tomó la ciudad. En la siguiente tentación vemos que el demonio tienta a nuestro Señor Jesucristo a través de la vía de la soberbia de la vida. Es decir, trata de hacer que nuestro Señor caiga en vanagloria, que sea soberbio, que tome gloria para sí mismo también aquí no podría tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero este es el momento en el que el demonio tienta o trata de tentarlo, llevándolo al pináculo del templo y le dice, lánzate de aquí. ¿Por qué le dice eso? Porque si nuestro Señor se hubiera lanzado del pináculo del templo, había una multitud siempre allá afuera. Mucha gente lo hubiera visto, o lo hubiera visto hacer un gran milagro. Entonces, en pocas palabras, era como tentar a nuestro Señor a volar a hacer algo majestuoso, algo maravilloso, en frente de todos, para que todos lo adoraran tal vez y lo, lo admiraran. En nuestro caso el demonio nos tienta así también, cuando no puede tentarnos por medio de la carne y de la lujuria, nos tienta al orgullo, a no obedecer a nuestros superiores, a pensar que somos mejores que otros, a pretender mostrarnos en alguna forma singulares, distintos a los demás. Finalmente, el demonio tienta a nuestro Señor con una combinación de estas tres cosas, pero comenzando por la tercera vía, lo que San Juan llama la concupiscencia de los ojos, mostrándole todas las cosas del mundo, todos los reinos, como dice el Evangelio, todos los reinos del mundo. La concupiscencia de los ojos es esa curiosidad, ese deseo que tenemos de disiparnos, de escuchar de muchas cosas, de ver muchas noticias, de ver muchas películas, de entretenernos. Es ese deseo que satisfacemos en un Facebook, en un Twitter, en un YouTube, en una televisión, en todas esas cosas que verdaderamente podemos decir que nos muestran todos los reinos del mundo. Estas son las tres vías por las que el demonio también nos tienta a nosotros. Pero veamos ahora, ¿cómo fue que nuestro Señor venció. Si te fijas, siempre, constantemente, trae las palabras de su Padre, las palabras de Dios, y con ellas se defiende del demonio, las palabras de la Santa Escritura. Mis queridos amigos, de la misma manera, nosotros, para vencer la tentación, debemos de tener las palabras, las ideas, las oraciones de nuestra Santa Madre Iglesia presente en nuestra mente, constantemente durante el día. No solamente la escritura, sino también los ejemplos de los santos, las palabras de los santos, sus frases, los pasajes del Evangelio, obviamente, las palabras de nuestro Señor, el Ave María, el Gloria al Padre, Todas las otras oraciones que sabemos y las enseñanzas del catecismo, estas son nuestras armas, esta es la forma en la que vencemos al demonio. Si tenemos estas cosas presentes en nuestra mente, si las meditamos, si rezamos en la mañana y en la noche, si rezamos nuestro rosario, estas cosas vendrán a nuestra mente y las podremos usar. Son como almas que tenemos listas para combatir al demonio cuando nos agrede. Y también, fíjate, que así como a nuestro Señor vinieron los ángeles y lo consolaron, asimismo también nosotros cuando vencemos la tentación, nuestro ángel guardián y muchos otros vendrán y nos felicitarán y se alegrarán con nosotros por nuestra victoria. Mis queridos amigos, estamos viniendo, siendo traídos también por el Espíritu de Dios a este desierto de la cuaresma, en este desierto del mundo, a ser probados, a sufrir, de nuevo, una peirasmos, una prueba, una tentación. Para que nosotros también peleemos con el demonio y con sus ángeles caídos, y para inspirarlos, para inspirarnos a todos a pelear esta batalla, quiero contarte una historia antes de terminar este sermón. La historia de José de Calasanz cuando era un niño de solo cinco años. Te lo leeré de la misma vida del santo. Cinco años contaba de edad solamente José de Calasanz y ya era extraordinario el horror que le inspiraba todo pecado. Había aprendido en las lecciones de doctrina cristiana que le enseñaron sus piadosos padres que el demonio enemigo de Dios nuestro Señor lo era también de los hombres, a los que no cesa de tender lazos en que se enreden sus almas, hasta dar con ellos en las tenebrosas mansiones infernales. Imaginándose en su inocencia que Lucifer tenía vida y forma corporal como los hombres, determinó darle muerte armado de un cuchillo recorría el candoroso niño todos los ámbitos de su casa retando al enemigo de las almas a singular combate y echándole en cara su cobardía que llegaba al extremo de no atreverse a dar la cara a un niño de tan pocos años como el que le desafiaba pasados algunos días y viendo que el demonio no daba muestras de aceptar su inocente reto determinó ir a buscarlo fuera de la casa y armado con un puñal que se proveyó al efecto, salióse al campo acompañado de otro niño de su misma edad, llamado Juan Mosques, que al verle de tal manera armado, le preguntó a dónde iba. «A matar al demonio», respondióle José. porque es enemigo de Dios y de los hombres? ¿Quieres venir conmigo?» Aceptó Juan la proposición, y pronto otros niños se les incorporaron, hasta formar un pequeño pelotón, que capitaneado por José, Llegó a un olivar poco distante del pueblo Entonces adelantóse el heroico niño Y desenvainando el puñal Llamó a grandes voces a Lucifer Denostándole por su cobardía Y retándole a medir con él sus armas Irritado el demonio dejóse ver En espantable figura en lo más alto de uno de los olivos Y ante la horrible visión Retrocedieron los niños que a José acompañaban no así el valeroso campeón del señor, cuyo ardimiento creció a la vista del enemigo, dándole los ánimos suficientes para subir al árbol, con el puñal entre los dientes y llegar al sitio donde le esperaba su cruel enemigo. En pie sobre una rama y a gran altura del suelo, empuñó con su diestra mano el puñal y sin considerar el gravísimo peligro que corría, lanzóse contra la horrenda figura para asestarle un golpe que él, en su inocencia, juzgaba había de ser su muerte. Masé aquí le esperaba el artero enemigo del género humano, quien, haciendo que se desgajase la rama que sustentaba el cuerpo de José, dio con éste en tierra y desapareció inmediatamente, creyendo haber dejado muerto al animoso niño. No contaba, sin embargo, el espíritu de las tinieblas con la omnipotencia de Dios, que jamás abandona a los que luchan por su santo nombre. José cayó, efectivamente, a tierra desde una altura considerable. Pero el brazo poderoso del Señor, sirviéndole de paracaídas, lo depositó con suavidad en el suelo. Del que el heroico niño se levantó inmediatamente, y sin lesión alguna para volver, enseguida a desafiar al enemigo de las almas con mayor denuedo, sin que éste se atreviera a acudir nuevamente a su reto. Mis queridos amigos, este niño de 5 años reta al demonio. ¿Y nosotros no pelearemos? ¿Somos acaso más cobardes? ¿Somos más débiles? ¿No es acaso el demonio nuestro enemigo también? En esta cuaresma entremos en combate con el demonio, no con un cuchillo, no llamándolo a voces, sino confrontándolo y destruyéndolo, destruyéndolo completamente con las armas que verdaderamente teme, la confesión, la comunión, la destrucción de la ocasión del pecado. En la guerra no hay término medio. Combates con el enemigo no para asustarlo, no para estorbarle, sino para destruirlo. Y si en las guerras humanas esto no se debe aplicar, en la guerra espiritual no hay tregua. Luchamos contra el demonio, no porque no nos guste Él, sino porque lo odiamos. No porque queramos tenerlo restringido, sino porque queremos destruirlo. Él es nuestro enemigo. A Él debemos combatir y nunca, jamás, nunca darle nada de lugar en nuestra vida. A esto es a lo que nos guía hoy nuestro Señor en esta cuaresma. Comencemos pues, luchemos contra el demonio. Él no va a tener misericordia de nosotros, nosotros no tengamos misericordia de Él. Como San José de Calasanz, lancemos el golpe a matar, el golpe al demonio sin compasión, con nuestras mejores armas, el rosario, el quitar la ocasión de pecado, la confesión y la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.